0: 嘿、hey, ，我想和你过好这人生，你呢？欢迎收听长篇小说联播《我想和你过好这人生》，作者木子喵喵，演播吉如意。第五章，他一直很爱你。上，顾少。明天上午有一场高层会议，会议大约一小时。之后，丰瑞银行的行长会来拜访您。密庭的饭局是中午十二点。正在汇报明日行程的卓立说到这里停了停，站在落地窗前的顾子深问：“怎么？”卓立想了想，说道：“顾少，明天中午密庭的饭局真的要去吗？明眼人都知道。”这场饭局是顾延凯在利用您，外人都知道您跟奥林中心的张董关系很好。如果是您在饭局上的话，看在您的面子上，奥林中心的那块地他一定可以拿下。顾延凯，摇花雾与前夫盛的儿子，嫁入顾家后将姓改成顾，比顾子深大一岁。外界不熟悉顾家家世的人都称顾延凯为顾家大少。顾延凯这个人表面儒雅谦卑，实则野心勃勃。他善装好人，懂得讨好顾长青。在顾氏集团，他担任市场部总监一职，但这似乎并不能满足他的野心。在顾长青眼前，他跟顾子深假装兄弟情深，暗地里企图争夺顾氏继承人之位。这一次，奥林中心的地皮本是顾子深谈下的。他与奥林中心的地皮拥有人张奥林关系好，能用最低的价格买到这块地皮，却被顾延凯捷足先登，让顾长青将奥林中心的地皮项目全权交给他处理。那天在顾长青的办公室里，顾延凯一脸和悦地说：“爸，我已经约好了奥林中心的张董在密庭见面。”不过两个人见面未免太没气氛了，要不让子深跟我一起去吧。也好，顾长青说，子深跟张傲林关系不错，有这一层关系，想必他也不会坐地起价。虽然顾董事长亲自开口了，但卓立知道，以顾少的性格，就算顾董亲自下命令，他也只是选择性去做。这次饭局明显是顾董事长利用顾少的关系帮顾延凯，顾少应该不会答应才是，可当时顾少并没有拒绝，让卓立非常不解。卓立，你知道野兽是怎么捕猎的吗？顾子深忽然问，卓立不解的看着他，心急的猛兽。不等猎物靠得太近就窜了出去，却没有收获；而有耐心的野兽则会等猎物走到眼跟前，再施以致命一击。这只是动物中的一个捕食技巧。等，并不是妥协，只是在观察形势的同时，做更周密的计划和准备。顾子深的声音轻缓。却带着万事皆在掌握之中的泰然自若。卓立，你跟在我身边这么久，这点道理都不懂吗？卓立一怔，立刻反应过来：“是啊，他是谁？他是顾子深，从来不做对别人有利却委屈自己的事儿。他不是屈服，只是在等待时机。这世上……”善于等待的人才是真正的智者。着力清楚地记得，顾子深曾经说过：“我原本就是个俗人，只关心我在意的人。有人得罪了他们，我一定加倍奉还。”宋朝和齐华池常说：“这世上只要谁得罪了顾子深，都要吃不了兜着走。以子深的修为和学识。”想要得到整个天下都行，何况是顾氏集团？这些年，顾子深不是争不过顾延凯，只是根本没将他放在心上。这个厉害的男人，除非是他不想赢，否则没人能让他输。卓立看着顾子深站在落地窗边的身影，伟岸高大，光芒熠熠。仿佛一位心怀天下的帝王俯视众生，可卓立知道，顾子深的心里没有天下，只有一个叫江晨曦的女人。想到这里，卓立道：“是，顾少教训的事，我会谨记。”随即，他又拿出刚接到手的资料，这是梁氏集团的财务报表。目前，梁氏集团其实只是个空壳子。内部财务亏空严重，但梁不争似乎还不知道这件事，刚刚花了三千万买了一辆新跑车。顾子深看都没看那资料一眼，直到对于我讨厌的人，我希望他永远都不要再出现在我的面前。”好的，我知道该怎么做了。卓立收起资料，犹豫了一会儿，说：“顾少。”今天霍小姐打了好几个电话过来，我都以您在忙为由代过。您需要回个电话过去吗？顾子深没有回答，卓立心知他并没有回电话的打算，正要退出书房，书房的门却被顶开，一抹白色的影子吧嗒吧嗒地朝顾子深跑过去。大汪跑到顾子深身边蹲下。乖乖的抬头，将嘴巴里咬着的便利贴奉上。顾子深拿过去，便利贴上娟秀的字体写着：“子深，谢谢你在江边帮我解围。”卓立带着大汪走出书房后，拿出口袋里一直在震动的手机，意料之中是霍思思来电。他叹息一声，又是一个爱上顾子深却注定受伤。得不到结果的女人，遇上顾子深，就算是霍氏集团的千金也不例外。卓立接起电话，用礼貌却公式化的口吻问：“喂，霍小姐，不好意思，顾少还在忙，没空接电话。你有什么事儿，我可以代为转达。”次日，梁氏集团因财务亏空宣布破产。梁氏集团董事长被请到公安局喝茶，被神秘人保释出来之后，梁氏父子俩坐最早一班航班去了国外，今生不得再回宁市。江晨曦正式成为 Z 大二零一六届精神科专业研究生，第一个替他高兴的是唐唐唐。自从唐唐唐回到宁市之后。一切坏运气都仿佛被赶走了般，不但找到了理想的工作，更租到了一处地段很棒、价格却很便宜的房子。最大的林荫大道上，唐唐唐兴奋的跟江晨曦比划道：“你一定要去看看我租的房子，黄金地段，一百五十平米的奢华公寓，最重要的是月租才一千。我刚搬进去整整三天，都觉得自己在做梦。”生怕一觉醒来发现我其实睡在大马路上，小希呀、啊，你说我运气怎么就这么好呢？相对于唐唐唐的兴奋，江晨曦显得淡定了许多。他微笑的说：“因为好姑娘的运气都不会太坏啊。”嗯，唐唐唐慎重的点点头：“我是好姑娘，你也是好姑娘，我们的运气都不差。”你看，你终于能回到浙大读你想了很久的研究生，当年我们的理想，你算是帮我们两个都实现了。不由想起大学时期，两人都有考研的愿望，只是后来堂堂堂一门心思扑在感情上，荒废了学业。江晨曦说：“现在考研也不晚。”太晚了，堂堂堂感叹：“我已经被社会带坏了。”再也回不到学生时代那种纯纯的感觉了。这样一说，他又陷入了伤感。但是小希，你说我们的运气会一直这么好下去吗？为什么这么问？可能是因为之前一直倒霉，所以生活忽然变得美好起来，反而更加不安。不要不安，江晨曦安慰道：“你要相信。”每件事最后都会变成好事，如果不是，说明肯定还没有到最后。每件事最后都会成为好事，这句话真好听。堂堂堂瞬间笑逐颜开，不愧是最大研究生，说的话都这么饱含哲理。江晨曦笑着说。不是我说的啊，我是在网上看到的《心灵鸡汤》。心灵鸡汤，你也会看这种东西？江晨曦仰头看着树叶缝隙间的阳光，像是在回答他，又像是在自言自语。有时候看看这些东西，是不想让自己对生活太绝望吧？唐唐唐一怔，眯眼打量着眼前的好友。他仰着头，露出白皙的景象，整个身体呈放松状态，阳光轻裹在他的身上，如一株淡雅的百合，与世无争，安然静美。如果不是亲眼看着他一路艰辛走来，一定不能相信，这样一个美如画的女子，竟然遭遇过那种毁灭性的绝望吧。江晨曦。名字忽然被叫起，江晨曦二人转头，一个穿着白色 T 恤、高个白净的男生朝这边跑过来。唐唐唐眼睛立刻放光，小声问江晨曦：“这小鲜肉是谁啊？白白净净的，长得不错。”啊。江晨曦想了一会儿，不确定的回答：“嗯，好像是我们班班长。”“什么好像啊？”班长长什么样你都不记得，尤其是对方还是个帅哥。江晨曦无言，堂堂堂恍若顿悟道：“哦，对哦，在江晨曦的世界里，除了顾子深，还有谁能入得了你的法眼？在容貌惊艳的顾少面前，所有的帅哥都自动降低，变凡人吧。”江晨曦无言的瞪了他一眼，那男生已经跑到了他们面前。在面对江晨曦时，一米八的男生脸竟然浮起一丝红晕。江同学，你好，还是个有礼貌的学生。江晨曦淡淡一笑说：“你好。”是这样，那男生说：“晚上医学系研究生内部搞联谊，你也一起来吧。”江晨曦对这种联谊提不起半点兴趣，刚要拒绝，那男生似乎知道班到联谊活动是想尽快促进新同学之间的感情，班上的人都参加了，江同学一起来吧。他这样说，江晨曦倒真不好拒绝，毕竟如果班上的同学都参加了，他一个人不去太惹人注意了。也会在开学最初就盖上不合群的烙印。想到这里，江晨曦犹豫了。唐唐唐却替他做了决定。去去去，这么好的活动为什么不去？说不定还能遇上几个帅哥呢。学医好呀，教师、公务员、医生三大理想职业之一，有没有？如果能认识更多的医生朋友，以后看病都方便了。话说，帅哥，我能去吗？我也是 Z 大毕业的，是你们江同学最好的朋友呢。那男生擦擦汗，行啊，明天在学校北街那家著名皇室火锅店见。男生离开后，唐唐唐双手捧在胸前，憧憬道：“真好啊，晚上又可以认识好多小鲜肉了。难怪最近星座上说我。”即将迎来桃花运，真不假？江晨曦瞥他一眼：“你这样吃着锅里的，看着碗里的，你的神秘男友知道吗？”你这就不懂了，我这叫留一手。你也知道他不怎么爱我，万一有天甩了我，我好歹有个备胎，到时候也不会太难过。小曦呀、啊，你要不要也学学我？万一有天你家顾少不要你了？至少你还有别的选择，毕竟现在的顾子深可不是以前的顾子深，我总觉得他现在变得越发让人不可靠近了。许是跟唐唐唐在一起没有防备，江晨曦想了想，半玩笑的说：“是啊，我也该学学你，多认识点帅哥。”话还没说完，忽然间。一辆黑色的玛莎拉蒂飞速往这边冲来，唐唐唐吓得愣在当场，眼看车子就要撞上江晨曦，一股力道猛地将他拽到一旁，黑色的玛莎拉蒂从他们身边危险的掠过。刚离去的班长看着怀里面色惨白的江晨曦问：“江同学，你没事吧？”回过神的唐唐唐连忙冲过去，担心的对他上下检查：“小希没撞到你吧？”江晨曦摇摇头。唐唐唐忍不住骂道：“什么人呀？开玛莎拉蒂了不起啊？开玛莎拉蒂就能撞人了？”江晨曦看过去，那车开得极快。在路边的其他同学也因为他的速度吓得纷纷避让。车有些眼熟，会是他吗？他失神的看着玛莎拉蒂离开的方向，不知在想些什么。堂堂堂没发现江晨曦的异状，又开始乐此不疲的调侃男生：“你不是已经走了吗？怎么又回来了？”“哦，我忘记说时间了，联谊是明天下午六点。”呵呵，小鲜肉，你刚刚英雄救美的姿势真是帅极了！交过几个女朋友呀？现在是单身状态吗？校园大道上，同学们惊艳的看着那辆漂亮低调的玛莎拉蒂飞驰而过，而驾驱这辆超级跑车的男人面无表情的看着后视镜中被男生救下后惊魂未定的江晨曦，嘴唇抿成一条线，眼神冷漠。晚上的联谊地点选在宁市有名的皇氏火锅店。这家皇氏火锅店据说是百年老店，没人知道他有没有真的开了百年那么久，只知道从开店至今口碑极好。大学时，江晨曦和唐糖糖最爱往这家店跑，因为味道实在太好。有时候唐糖糖不在，江晨曦又想吃时。顾子深就会陪他来。顾家人有个特别的共同点，从来不碰辣。江晨曦在顾家待了这么多年，从来没看见顾家的饭桌上出现过一道辣食。但陪江晨曦来了之后，顾子深俨然成了辣椒高手。从一开始吃菜前都需要用开水浸泡一下，到能吃一点辣。再到最后，顾子深吃辣的本领超过了江晨曦。江晨曦取笑他：“这简直就是辣椒界的太子爷。”当然，他也好奇的问过：“明明你不吃辣，也不喜欢火锅店的味道，为什么总愿意陪我？”毕竟，对于爱干净的顾子深而言，每次进火锅店留下的火锅味儿令他十分难忍。那时，他指挥他。因为你喜欢，不经意的话最让人动容，多好啊！爱上一个人，那人也恰好爱着你。唐唐唐知道后，无不羡慕。真心喜欢一个人，是愿意为他改变的。我以前也带他来过，可是他特别讨厌这里的味道，连进都不肯进。他从来不肯为我改变一分，只有我在不停的改变。不断的妥协，因为唐唐唐从来没提过男友叫什么名字，对于他的代号，时常都是神秘男友，或者简单的一个他。回过神，包厢里泛着淡淡的火锅香味儿，饭桌上的气氛因为大家互不熟悉而显得有些拘谨。在座的人当中，博士般的师兄显然是调节气氛的能手。这一顿火锅大餐是我们博士班李公子请客，所以大家尽情地吃，绝对不要嘴软。是那个医学院院长的公子李闯吗？是啊，他人呢？怎么没来？李师兄可是我偶像，你快拉倒吧！上次你还说顾家太子爷是你偶像来着，我偶像有两个不行吗？行。一片欢声笑语，有人问。不是说是新生联谊会吗？怎么连博士班的师兄都来了？这是学长们对学弟学妹们的关爱呀。大家都是医学院的，彼此增进增进感情。以后有什么问题不懂的，也可以去问师兄们啊。那博士班的师兄不愧比新生们多吃两年饭，很快就将饭桌上的气氛给调节起来了。包厢大门被人推开，服务员领着两个男生走了进来。今天的李闯穿了一件白色衬衫，修身长裤，将他高大的身形衬得越发挺拔。他肤色偏白，五官清秀，鼻梁上架着一副金丝边眼镜，看起来文质彬彬，倒也是个帅哥。饭桌上因为他的到来，气氛更加热闹了许多。很多研究生班的同学跟他热情地打招呼，话语间颇有倾慕之情，让李闯更加洋洋自得，颇有一副领导的架势。李师兄坐我旁边吧，正好有个空位置呢。有大胆倾慕的女生主动邀请，李闯巡视了一圈，最后将视线落在神情冷漠的江晨曦身上，笑道。我坐江同学旁边吧。说起来，我跟江同学还是旧识。说完，就往江晨曦身边走去。当年李闯对江晨曦做的那些事，堂堂堂再清楚不过。他看了眼江晨曦的脸色，那不经意皱了一下的眉头，让他心里有底。江晨曦并不喜欢这个道貌岸然的李闯。李闯并不知道自己被江晨曦厌恶至极。虽然三年前他的做法的确不道德，但他自觉也是迫于无奈，在利益和女人之间选择前者是成功人士的必备。像他这样理智的人才能成大事。他相信，只要自己跟江晨曦好好解释，他一定能理解他当年所做的一切。何况时间过去了这么长了，他都肯放下博士身段讨好他。他还有什么可计较的？当然，这些都是李闯一厢情愿的想法。当他即将走到江晨曦身边时，坐在江晨曦身边的唐唐唐忽然从位置上站起来，笑眯眯地说：“原来是李闯呀！啊，真是三年不见，你都成博士啦！恭喜恭喜啊！既然你想坐旧时旁边，我和你也算是旧时，你就坐我旁边吧。”说完，对坐在他身边的江晨曦班上的班长说：“不好意思呀，小鲜肉，能不能让个位置给我们李大博士呀？”那班长的脸奇妙的一红，听话的让了味儿。唐唐唐见那班长脸又红了，只觉得又萌又搞笑。小鲜肉怎么这么可爱？你是属螃蟹的吗？这么容易脸红，姐姐喜欢。一会儿姐姐过去找你玩儿、啊、哈，唐唐唐性格向来大胆，在这些同学里算是另类，在座的女生都嫌弃的看着他，倒是男生一个个眼神好奇中又带着有趣。江晨曦拉着唐唐唐说道：“你低调点啊，这些都是好好学生，经不起你折腾。”唐唐唐点头答应。随后又笑眯眯的看着一直站着、眉头紧锁的李闯道：“李公子，坐我旁边啊？怎么，江晨曦是你旧、就、时、是，我就不是啦？”